0: ¿Qué tal, alumnos de Educatón? Soy Yasmín Dimas Uribe y nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes para la clase de fortalecimiento académico con Educatón. Como saben, estamos en la recta final del 2021 y muchos de ustedes van a estar desarrollando su proceso de evaluación oficial en el mes de diciembre, específicamente en el fin de semana que va del 17 al 19 de diciembre. Es muy importante, alumno, que aproveches al, al máximo los días previos a tu evaluación, que fortalezcas tus conocimientos que has desarrollado a lo largo de tu programa académico para que llegando a la meta puedas tener un buen resultado. Y si tú eres un alumno que está iniciando su proceso o va a la mitad y tu evaluación será hasta el 2022, es importante que no bajes la guardia por el cierre del año. No nos encomendemos a la virgencita solamente, hay que estudiar para tener un buen resultado. Y pues bueno, alumnos, antes de iniciar quiero recordarles que toda la información que desarrollamos en Educatón la pueden consultar a través de nuestras páginas Oficiales que son Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. En ellas van a encontrar todos los materiales que hemos desarrollado a lo largo de este año e incluso los materiales que hemos desarrollado en años previos. Es importante que ustedes aprovechen al máximo todas las herramientas que Educatón pone a su disposición para llegar a la meta y que por fin puedan terminar su bachillerato. Antes de iniciar, vamos a revisar quiénes son los alumnos que ya se están conectando, que veo que por aquí vamos bajitos, traemos nada más 62 alumnos, pero sé que se irán conectando los demás. Quiero saludar a nuestros alumnos de Tetlama, que el fin de semana pasado tuvieron su evento de cierre de programa académico. Me hubiese dado mucho gusto estar con ustedes, sin embargo, pues el trabajo en Educatón no cesa ningún día y no pude acompañarlos, pero les mando a todos un fuerte abrazo y a todos les recuerdo que es importante estudiar. Y también veo por ahí alumnos de Tepepa, el, la zona de Cuautla. Igual también van para evaluación. Muy bienvenidos. Eh, bienvenida Areli, que siempre es una alumna que se conecta cada fin, cada martes y, y este jueves. Vemos por ahí alumnos de los grupos EduGES, que son los alumnos que están En modalidad 100% virtual A ellos es importante recordarles Que tienen que hacer sus actividades Semanales para que puedan tener La integración de toda la información del Programa, si no se quedan a medias Con su programa y obviamente Se quedarán a medias seguramente en su evaluación Hay que estudiar entonces durante La semana. También un saludo A nuestros alumnos de Atoyac En Guerrero, algunos de ustedes muy pocos Se van a estar evaluando ahorita en diciembre y el resto se va a ir al mes, eh, bueno, al año 2022. Entonces, es importante seguir estudiando. Veo también por ahí más alumnos de Tetlama, alumnos de la zona sur como Dania, bienvenida, en la zona de Miacatlán y de Palpan, importante, pónganse las pilas porque estamos a punto de evaluarnos, es fundamental que no bajemos la guardia. Veo también por ahí alumnos, saludas, Itlali. Eh, alumnos del aeropuerto en la Ciudad de México, también se estarán evaluando ellos el 16 y el 17, si no me equivoco, de diciembre, importantísimo ponernos las pilas, estamos en la recta final, están ya eh, a una semana de cerrar su programa académico, así que hay que reforzar porque tenemos todavía muchos contenidos por revisar, alumnos también de San Pedro, del grupo 2 eh, que van a evaluarse ahorita en diciembre y en diciembre y del grupo 3 que se va a evaluar hasta el año 2022, hay que estudiar todos los días, ¿no? Hoy es hoy es el tema, ¿no? Estudiar todos los días. Ok, más alumnos del aeropuerto, alumnos de Tetlama, también nuestros alumnos de Chiapas, tenemos alumnos de Chiapado, Chiapas 2 que se van a evaluar el 19 de diciembre y alumnos de Chiapa 3, Chiapas 3 que se van a evaluar hasta el 2022. Hay que estudiar, día compartir con tus compañeros que se conecten a la transmisión y pues bueno, esperamos pronto poder visitarlos para conocernos y que podamos en conjunto estudiar para llegar a la meta. Eh, Areli dice que por ella recen No, Areli, no vamos a rezar Vamos a ponernos a estudiar Si le van a pedir algo a la Virgen que le, Pídale que les dé ganas de estudiar todos los días Eso es lo que hay que pedirle Bien, por ahí Saludos a la ciudad de, de las Gardenias Ok, saludos hasta Chiapas de la, del Grupo 4 Bienvenidos eh, Vamos a ver de dónde tenemos más alumnos Estoy haciendo un poquito eh, de bienvenida a todos para que se incorporen y podamos iniciar con el tema de hoy, porque luego por ahí me escriben que, que no dedique tanto tiempo a los saludos, pero hay alumnos que sí les gusta que les mandemos un saludo antes de iniciar. Y pues bueno, creo que ya están llegando los demás alumnos, veo más alumnos de los grupos edujes ya nos llegó por aquí un alumno de Río Grande, Oaxaca, saludos a... Armando, Armando, seguramente tú eres un alumno que acaba de iniciar tu programa, espero que ya hayas entregado tus documentos y que estés estudiando todos los días con el profe Joel por allá en, en Oaxaca para que el siguiente año puedas hacer tu evaluación. Y si eres del, creo que no, del, el grupo 7 es el que se evalúa el otro año, pero pues también tenemos alumnos que se van a evaluar ahorita en el mes de diciembre. Si no mal recuerdo, entre el 18 y el 19 de diciembre estaremos por allá en Oaxaca para resolver ya su evaluación. Ok, por aquí dice José. José, ¿de qué grupo eres para poder ubicar más o menos cuándo harías tu evaluación? O dime en qué clase vas y más o menos ahí ya podemos hacer un cálculo. Eh, alumnos de Atoyac, eh, alumnos del aeropuerto... Y pues bueno, con 100 alumnos así exactitos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo el desarrollo económico de México, vi que fue un tema que les llamó mucho la atención y me imagino sobre todo que es porque tiene gran referencia con la vida que muchos de ustedes seguramente les ha tocado vivir, valga la redundancia, en nuestro país. Entonces, eh, hace ocho días por la extensión del tema no lo pudimos terminar, entonces el día de hoy vamos a revisar la segunda parte del desarrollo económico de nuestro país. Es importante que conozcamos esta información por dos motivos fundamentales. Bueno, vamos a poner por tres. El primero porque son contenidos sobre los que nos pueden preguntar en la evaluación. El segundo porque tenemos que saber acerca de la economía en general a nivel mundial porque al final de cuentas nos impacta todos los días. Y el tercero porque es muy importante reconocer la historia de nuestro país y la economía es parte de ella. Entonces debemos nosotros tratar de tener un bagaje eh, pues básico, por lo menos, de qué es lo que ha pasado históricamente en nuestro país en términos económicos, sociales, laborales, para poder comprender y para poder ubicarnos en nuestra temporalidad y obviamente a partir de eso poder tener un criterio de referencia para tomar decisiones, por ejemplo, democráticas o para entender qué es lo que está sucediendo en la globalidad en cuanto a la economía que tiene consecuencias en los aspectos laborales y sociales. Ok, entonces, pues bueno, un saludo por ahí a nuestro embajador Benito de, de Atoyac, bienvenido. Ok, dice Uriel que si enfatizamos, por favor, en fechas y presidentes. Ok, Uriel, claro que sí, vamos a estar enfacitando, enfacita, ay, ya se me atoró la lengua, enfatizando en estos temas, ok. Y bueno, saludos, Dania. Vamos a, Diana, perdón, vamos ahora sí con nuestro tema del día de hoy, Vamos a ver, vamos a recordar muy rápidamente, la semana pasada estuvimos iniciando el tema del desarrollo económico. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Vimos que en México, después del de periodo de la Revolución eh, Mexicana, va a venir un periodo de asentamiento digamos, de la vida pública, ¿no? De la organización del sistema político y social hasta cierto punto, en donde pues se van a hacer los ajustes que correspondan para darle cierta estabilidad a nuestro país. Uno de los primeros modelos de desarrollo económico que van a tener gran impacto y que van a estar enfocados eh, justamente a la economía va a ser el desarrollo de la sustitución de importaciones. Recuerden que aquí los dos presidentes que tuvieron mayor impacto o que lo promovieron más fue. Manuel Avila Camacho con el inicia y Miguel Alemán Valdés. Este periodo es de 1940 a 1952 y tiene relación en gran medida con el tema de la, del término de la Segunda Guerra Mundial eh, y pues bueno, su, su enfoque principal de esta etapa económica es que se sustituye toda la importación, se busca potencializar la industria mexicana y pues bueno, van a hacer ahí eh, a través de la, de la visión económica sus pininos para establecer una industria más fuerte al interior de México. Después vamos a encontrar que vendrá el periodo o el modelo económico del desarrollo estabilizador. En este periodo vamos a tener una gran continuidad, es decir, va a haber tres sexenios completos en donde van a estar trabajando sobre el mismo enfoque económico. Inicia con Adolfo Ruiz Cortines en 1952 y va más o menos a terminar, por, por así decirlo, en 1970 con Gustavo Díaz Ordaz. Va a ser un proceso que también o una etapa que también va a ser conocida como y... Eh el milagro mexicano. Si recuerdan hace ocho días me preguntaban que qué presidente estaba aquí en medio, porque no, no lo había puesto yo, pero fue Adolfo López Mateos, y pues bueno, uno de los puntos importantes, desarrollo estabilizador va de la mano de lo que se conoce como el milagro mexicano, que es una etapa en donde aparentemente, bueno, no aparentemente, sí se vivió una estabilidad económica fuerte, es, hubo un aumento de la clase media en el país, ¿qué quiere decir esto? Que pues menos, o oh, bueno, más personas dejar pasaron de ser clasificadas dentro del sector de la pobreza y pasaron a la clase media, es decir, tenían una estabilidad económica más continua, tenían accesos a servicios eh, de salud y educación y, y demás cuestiones para cubrir sus necesidades. No fue eh, obviamente como a lo mejor lo quisiéramos ver en un ideal, pero sí hubo un fuerte impacto. Y vamos a ver que después de este periodo o dentro de este periodo va a haber algo que se conoce como una crisis social que se empieza a gestar, la cual va a tener un, un quiebre muy importante por ahí del 1968 en donde va a haber dos eventos fundamentales el primero de ellos es las olimpiadas ¿no? que fueron eh, destinadas a México para ese año y por otro lado, va a haber pues, los movimientos sociales que, que surgen en función de todo este proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que, eh, pues bueno, hubo una buena marcha relativamente eh, durante 30 años aproximadamente en el país, que fue el periodo que, en el que se desarrolló este proceso estabilizador, que también se conoce como el eh, milagro mexicano. No fue eh, una cuestión de casualidad este proceso fue en gran medida porque hubo un cimiento en la política y pues se basó en una serie de compensaciones y acuerdos que el gobierno empezó a realizar con empresarios con obreros y con campesinos eh, un autor por ejemplo señala que a los empresarios se le daban hasta cierto punto ciertas garantías incluyendo la intervención del estado para salvaguardar eh, pues obviamente a las empresas es decir si una empresa estaba en un proceso de eh, de riesgo a, a ser quebrada pues el gobierno intervenía para ayudarlo entonces en esta etapa en donde vemos este desarrollo estabilizador hubo mucho apoyo por parte del gobierno hacia las empresas para poder buscar una estabilidad económica y que se siguiera produciendo eh, una vez que llega todo este proceso vamos a encontrar que pues eh, el gobierno ofrecía salarios más crecientes, habría eh, prestaciones de carácter social como son educación salud, seguridad social y pues había subsidios para poder eh, bajar los precios en cuanto al transporte, eh, había por ejemplo promoción en cuanto a, a darle a la población entradas hacia el cine, dar apoyos con comida, y pues bueno, al final del día buscaba movilizar la economía y buscando estabilidad para toda la población, y pues obviamente eh, esto pues hacía como un equilibrio entre la el cubrir las necesidades de la población eh, pues pobre o la población obrera, y pues mantener un estándar de no no tener que invertir tanto en la mano de obra, ¿no? O sea, había como una compensación entre cuánto ganas, pero a lo mejor ganas, no ganas mucho, pero si sí tienes esta parte en donde te doy ciertos beneficios. Entonces, de esta manera van como controlando el proceso social. Vamos a ver que también eh, va a haber un impacto en esta etapa del desarrollo estabilizador en donde a los campesinos y a los ganaderos se les ofrecen garantías como otorgarles eh, propiedades, darles precios un poquito más bajos sobre ciertos productos, se establecieron sistemas de almacenamiento, créditos, apoyos para mecanizar y tecnificar los cultivos y, pues, bueno, al final del día se buscaba que todo mundo estuviera trabajando en paz y que, pues, en sí estuviera trabajando para mantener esa estabilidad económica que estaban desarrollando, pero, pues, bueno, sabemos que históricamente, pues, no porque te den una compensación, implica que te están cubriendo realmente las necesidades que tienes como sociedad. Entonces, vamos a encontrar que va a haber ahí, eh, pues, una diferencia, ¿no? O va a empezar a haber un conflicto porque, aunque había todas estas facilidades, no había un mejoramiento real de las condiciones de vida. Es decir, había derechos sociales que no se podían alcanzar y que a pesar de que hubiera un cierto nivel económico, pues todavía existían carencias y no había manera de poder solicitar más porque como que el pueblo tenía que sentirse en deuda en función de que se le estaba apoyando, ¿no? Al final es como cuando te dan un apoyo y te dicen, pues te doy un apoyo, pero ya no te quejes en todo el sexenio porque ya te apoyé, ya te di mil pesos y con eso basta. Entonces se empezó a generar esta situación, y pues bueno, ante la negativa que había por parte de los empresarios y la falta de apoyo que había del gobierno para mantener, obviamente, eh, al, 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 a los trabajadores en una estabilidad, pues empezó a exigirse el derecho hacia la huelga. Y vamos a encontrar que por ahí de 1959, que este es un dato importante, vamos a tener una primer huelga ante una situación negativa que se había visto a nivel contractual, es decir, un contrato que no había establecido bien los derechos y los servicios que se tenían que dar para el sector ferra, ferra Vamos a... Ferrocarrilero. Es que las CRs me cuestan un poco de trabajo, alumnas. Entonces, pues bueno, vamos a ver que la primer huelga que se va a tener va a ser en 1959 y van a ser los trabajadores de los ferrocarriles quienes van a solicitar que se revise su contrato porque no estaban conformes con lo que estaba sucediendo en el país. Después vamos a tener... Otra vez, eh, pues, un un nuevo eh, reviente de huelga que va a ser de los médicos, ¿no? Que como sabemos históricamente el sector médico, pues, es uno de los, eh, digamos, eh, funciones sociales, ¿no? Que que son fundamentales para que pueda pueda haber una estabilidad y una seguridad y salud y pues obviamente se estaban limitando sus derechos. Entonces los médicos en 1964 se lanzan a huelga y pues lo que ellos buscaban era mejores condiciones salariales y de trabajo. Y vamos a ver que este proceso de estar en continuo eh, pues ataque entre entre las, los sectores trabajadores y la población va a llevar al reviente de las parte juvenil de nuestro país en 1968, que era lo que platicábamos al final de la sesión anterior. Recuerden, en 1968, por la tensión que había a nivel social y sobre todo a nivel lab laboral, que si bien había un crecimiento económico continuo, vamos a tener que las condiciones de seguridad laboral y social de los trabajadores no estaban siendo las que se merecían ser, pues vamos a ver que va a haber una intervención de la juventud y será en 1968 que se viene la manifestación de los estudiantes en reproche a la situación que vivían los trabajadores, la situación social que se vivía y pues bueno, en función de que se tenía el foco mundial sobre nuestro país a partir de las Olimpiadas. Y como platicamos el día eh, martes pasado... ¿Qué es lo que va a suceder? En esta etapa va a venir el gobierno y va a callar a toda la población con el ataque que se hace a los estudiantes en la conocida matanza. Entonces, esto va, va a generar obviamente que haya una inestabilidad y vamos a ver que estas huelgas que se viven en esta época van a ser un previo a lo que va a pasar en los años 70 Vamos a ver que en los años 70 va a venir todavía una crisis social y económica peor que va a empezar a gestarse por estas épocas y es aquí en donde vamos a ver que comienza a terminar o más bien termina por completo lo que se conoce como el desarrollo eh, económico del país o el milagro mexicano en donde había un aparentemente, una aparente estabilidad económica pero pues bueno, había mucha desigualdad social que, pues, históricamente hemos visto que es lo que más ha afectado a nuestro país. Entonces, vamos a ver qué dicen mientras los alumnos de Educatón, como ven, hasta ahora, tienen alguna duda sobre esta etapa que vivimos al inicio de... Eh, bueno, a finales de los años sesentas en torno a la economía de nuestro país, ¿alguno de ustedes le tocó de, de pequeño o a lo mejor no de tan pequeño saber acerca del movimiento del 68 saber sobre qué era lo que estaba pasando con la, eh, eh, la economía? Ok, por aquí preguntan sobre qué presidentes estaban. Miren, aquí estaban los presidentes. Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Si se dan cuenta, lo más complejo se vive cuando estaba Gustavo Díaz Ordaz. De hecho, hay un video icónico eh, que, que es como muy impactante, eh, que está Gustavo Díaz Ordaz. No, no recuerdo si está en la Cámara de Senadores eh, está en una, una, un, uno de los recintos, eh, pues digamos, del ejecutivo más importante de nuestro país, está haciendo el reporte posterior a la matanza eh, que se vivió y entonces eh, él habla de manera muy tajante acerca de lo que había pasado y obviamente no toma ninguna responsabilidad sobre la matanza que se había vivido de los estudiantes, ¿no? Y entonces, obviamente, es, ese es un discurso, pues, muy impactante porque nos habla de del cinismo que tiene en ese momento el gobierno, de cómo no, eh, pues, afrontó la responsabilidad de lo que había sucedido, cómo se limpió las manos y siguió adelante como si nada estuviese pasado, pasando en nuestro país. Ok. Díaz Ordaz, miren por aquí, este, nuestra alumna calle Catayeya, dice Díaz Ordaz es el causante de esa matanza. Eh, Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, ok, muy bien, Lili, qué bueno que te esté pareciendo padre el tema. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Ok, y pues bueno, ante ese escenario vamos a encontrar que la economía va a empezar a dar signos de debilidad en 1970. Les decía, veníamos de una época muy buena, aparentemente, pero ya en 1970 empieza a, a tambalearse. Y entonces se va a poner en marcha un nuevo modelo económico. Ese nuevo modelo económico es conocido como vamos a poner aquí el modelo de, de, de crecimiento compartido, ¿no? Eh, en este modelo de crecimiento compartido o de desarrollo compartido, vamos a ver que el principal actor o quien lo, lo, lo implemente de inicio va a ser el presidente Luis Echeverría, él estuvo entre 1970 y 1976. Entonces, eh, pues bueno, en esta etapa, él lo que buscaba era devolverle al país la estabilidad económica que había perdido. Él intentó extra establecer una economía, una política económica que buscaba generar un progreso para todos por igual y pretendía disminuir la pobreza generada eh, a través de un proceso equitativo y que todos, pues obviamente en la sociedad, pudieran acceder a un crecimiento y una estabilidad económica. Entre las medidas que tuvo este presidente fue la creación de programas de fomentos, de estímulos fiscales, de subsidios, incluso programas para eva la evasión de los impuestos, la depreciación, y, pues, bueno, programas que buscaban impactar en las descompensaciones económicas que se tenían a nivel nacional y también buscaba que la industria privada tuviera... Eh, una participación dentro de la industria nacional el gasto público fue el motor del crecimiento económico en este periodo, sin embargo la mayoría de los ingresos públicos venían del petróleo y de la recaudación que se generaba por el crecimiento económico del país, obviamente no fueron suficientes para poder eh, subsidiar su plan económico, ¿no? Entonces vamos a ver que si bien él tenía la intención, pues no había alguna estructura fuerte el gasto público que es el dinero que tiene el gobierno básicamente pues no era el suficiente no había mucho ingreso para para la bolsa del gobierno en consecuencia pues limitaba la inversión para poder desarrollar su plan pues bueno se se buscó ahí una generar una política monetaria expansiva se contrataron importantes, eh, perdón, se contrataron, sí, importantes montos a la deuda pública externa para poder buscar financiar, eh, pues, los, los déficits que había a nivel nacional y, pues, bueno, vamos a encontrar que en esta época la deuda externa se empieza a potencializar y, pues, bueno, va a venir un proceso muy, muy complicado. ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca del proceso del desarrollo compartido o del crecimiento compartido? Primero, hay que reconocer alumnos los objetivos, incluso para que los que nos están escuchando a través de Spotify lo puedan apuntar. ¿Qué datos tienes que saber sobre el crecimiento compartido? Uno, primero, sus objetivos, ¿cuáles fueron? ¿no? El primero, obviamente, era reducir la deuda externa de la nación. El segundo, integrar el sector obrero dentro de los sectores de producción, es decir, hacer parte a los obreros del mecanismo de la producción de nuestro país para potencializar, obviamente, lo que se estaba generando al interior. Otro que es muy importante, acabar con la desigualdad social. Darle nuevamente vida a la actividad económica que buscaba modernizar la industria, logrando que ésta generara mayor producción. También, otro de los objetivos era aumentar ahora sí las exportaciones y disminuir las importaciones, es decir, tratar de que México... Vendiera más de lo que compraba al exterior, ¿no? Y también eh, era importante ahí aumentar el gasto público, es decir, que el gobierno estuviera in in incrementando la inversión que estaba haciendo en términos de infraestructura y demás. Eh, también buscaba corregir las deficiencias del modelo del desarrollo estabilizador, ¿no?, eh, buscaba también ahí impulsar el ahorro nacional, es decir, que a nivel nacional hubiera un ahorro para solventar situaciones de crisis, mejorar la educación mediante la reforma educativa e impulsar la ciencia y su difusión, y por último, compartir de forma igualitaria el ingreso nacional. Si se dan cuenta, todos los puntos que traía eh, pues el el modelo del desarrollo compartido, pues son puntos muy interesantes, ¿no? Pues al final de cuentas, creo que cuando hacen el planteamiento del de modelo económico que se va a estar implementando en el país, eh, siempre que lo hacen pues lo pintan muy bonito, ¿no? O sea, es como muy padre, dices, no hombre, eh, o sea todos vamos a tener educación, todos vamos a tener lugares en donde trabajar todos nos va a eh, ingresar con dinero a un mismo nivel, o sea, el país va a ir de perlas, ¿no? Sin embargo pues vamos a ver que de el texto que ellos escriben como proyecto a la realidad, pues va a haber una diferencia, ¿no? Pero bueno, sin embargo, el desarrollo compartido tuvo ciertos logros. Por ejemplo, ¿cuáles son los logros que tuvo? Mayor apoyo al sector industrial privado por parte del gobierno nacional. Es decir, el gobierno empezó a apoyar más a la industria privada. Se estimuló la producción de bienes de capital. La apertura del Instituto de Fondo Nacional a la Vivienda para los Trabajadores, que a ver si por ahí me ponen cómo se llama o cuáles son sus siglas, Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que le dio obviamente la oportunidad a los obreros de comprar viviendas o remodelar las ya adquiridas. Este es un fondo muy importante a nivel nacional y pues vamos a ver que tiene sus ventajas en aquella época, ¿no? Vamos a ver que va a haber un impacto social importante porque entonces los obreros que a lo mejor nunca imaginaron poder adquirir una propiedad en donde vivir, pues tuvieron esa oportunidad a través de su experiencia, bueno, sus años de trabajo. Y también quienes ya tenían una casa pero no lograban, pues obviamente mejorarla, solicitaban ese fondo y podían obviamente impactar actualmente pues ese fondo sigue activo sin embargo vemos que hay muchas deficiencias ok ya por aquí nos pusieron por ejemplo linda nos puso infonavit es con como dice ernesto es infonavit con t de, de taco ok eh, saludos al profesor salvador qué bueno que nos visita el día de hoy Ok, muy bien, en efecto, entonces aquí va a ser cuando se establece el Infonavit. Bien, si se dan cuenta, sí tuvo puntos positivos, aunque bueno, el Infonavit actualmente es muy cuestionable, sobre todo porque eh, se sabe que históricamente eh, son créditos que te, que te dan como trabajador, pero que en función de tus condiciones laborales se vuelven muy complejos de llevar a término. Entonces sabemos que históricamente hay muchísimos trabajadores que por las condiciones laborales no pueden eh, solventar la deuda del Infonavit y se pasan 20, 30 años intentando pagar una casa eh, que, pues, bueno, al final del día sale muchísimo más cara porque como pagan poco, pues, obviamente, el interés va subiendo y se vuelve un tema eterno. Ok, por ahí, saludos, Juan, bienvenido, Juan, y... Creo que era el Infonavit. Muy bien, en, en efecto, el Infonavit. Bien, ¿qué otras cosas vamos a encontrar en esta época? Se hace una reforma educativa en la cual se basa eh, o se potencializa el aprendizaje de nuevos oficios. Obviamente aquí es una apuesta para que eh, no solamente la educación vaya enfocada a un nivel profesional, sino también en términos de oficios. Ahí, si si no me equivoco, salen también, por ejemplo, las secundarias técnicas, ¿no? En donde desde, desde que estás en secundaria ya te empiezan a enseñar un oficio, eh, por ejemplo, había agropecuarias, había... De diferentes áreas, apicultores y demás, ¿no? Para poder fomentar, pues, oficios que permitieran a la población integrarse al sector laboral y, e impactar de esta manera. Si se dan cuenta, todo va ligado. El hecho de que te enseñen un oficio en educación, eh, bueno, en la escuela, es parte del desarrollo económico porque están generando capital de trabajadores. ¿Para que, Pues obviamente después de que tengas ciertas competencias por lo que estás estudiando, pues puedas integrarte al sector laboral y seas parte de la población económicamente activa. En consecuencia, pues vas a generar un impacto en la economía del país, ¿no? Eh, lo que buscaba este modelo pues era no tener niñas sino tener a lo mejor eh, obreros que pudieran desarrollar diferentes actividades económicas vamos a ver que hay apertura de nuevas universidades, centros de educación media super, superior que eran eh, pues abiertas a toda la población y pues bueno, se va a generar eh, la enseñanza del, del, del español a diferentes grupos indígenas del país no se hace este proceso eh, de, de, digamos, de integración, ¿no?, en donde se busca que los indígenas puedan aprender el español para que puedan incorporarse al sector social y laboral de las ciudades, ¿no? Y también vamos a encontrar ahí que sale el Plan Nacional de Educación para el Adulto, o para los adultos. Bien, si se dan cuenta, hubo cosas positivas, ok, miren, por aquí... Miren, Linda nos acaba de dar un, una una aportación importante el tema de la te taquimecanografía, ¿no? Claro, en esa época, pues obviamente se, se potencializó todo este tema de vamos a enseñarles el oficio o vamos a enseñarles o darles habilidades dentro de las instituciones para que puedan desarrollarse, para que si no siguen estudiando, pues obviamente se pueden integrar al sector laboral, por ejemplo la taquimecanografía era para quien quería estudiar o que quería dedicarse al tema de ser secretaria o de tener relación ahí con instituciones en términos Administrativos, por aquí también Lord Efi nos dice las pecuarias, la agricultura. Y en efecto, ¿no? Había una serie ahí de oficios, incluso ahí era cuando enseñaban electricidad, en enseñaban herrería, ¿no? En las secundarias técnicas creo que fue en donde más se visualizó, eh, que también, pues por ejemplo las secundarias técnicas estaban sectorizadas, porque había muchas secundarias técnicas, eh, de diferentes eh, modalidades, ¿no? Por ejemplo, había la, la ETA, que era Escuela Técnica eh, a, de Agricultura. ¿no? Había el, bueno, había diferentes, ¿no? Digo, son muchas, la verdad es que no, no ubico todas, pero sí había diferentes en función de a qué se especializaban, y obviamente eso tenía que ver con las localidades, no iban a poner eh, una que se enfocara a la agricultura en una zona desértica, en donde la agricultura, pues, no es, no es el potencial, sino a lo mejor es la ganadería, o, o sea, dependiendo obviamente de la zona, era el enfoque que se le daba. Y pues bien, ahora, ¿qué otro Punto, tenemos que saber del modelo de desarrollo compartido, de crecimiento pre compartido. Los puntos o los efectos negativos, ¿no? Porque dicen, si fue tan bueno, entonces ¿por qué? ¿por qué no es recordado como tal? Pues bueno, porque las cosas malas fueron más que las buenas y fue por todo un tema social y económico, ¿no? Sí tuvo beneficios, pero también tuvo muchos perjuicios. Entonces, vamos a ver que México va a entrar a una recesión a pesar de los efectos eh, positivos que se tenían todavía del desarrollo estabilizador pasado. Y, pues, bueno, vamos a ver que con el desarrollo compartido, México entra en una recesión económica. El producto interno bruto más bajo de la historia se registra en 1959, que es justamente cuando eh, viene la transición entre un modelo y otro, ¿no? Bueno, ahí, ahí en medio vamos a encontrar que el peso se desploma al final de este sexenio eh, de los 12.50 a los 70 pesos por dólar, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, ¿cuál fue el decremento que tuvo el peso mexicano? La deuda externa entonces aumenta y se duplica hasta ocho veces, ¿no? Eh, estamos hablando de que la deuda externa se fue por ahí de los 26 mil millones de dólares, ¿no? Ni siquiera pesos mexicanos, dólares. Y, pues, bueno, se empieza a detectar que el gasto público se comienza a elevar y que es mayor de lo que se produce, entonces la inversión, o sea, hagan de cuenta que se estaba invirtiendo el gasto público, recuerden que uno de los objet objetivos era aumentar el gasto público, pero pues el gasto público se aumenta para invertir y que esa inversión traiga una ganancia y entonces impacte en la economía, pues aquí empiezan a invertir, 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 el gasto se eleva, pero no hay ganancia, entonces lejos de re restaurar la economía, pues empieza a desplomar vamos a ver que también se empiezan eh, pues la conse como consecuencia a generar revueltas sociales y manifestaciones populares a escala nacional ¿no? es decir, muchas partes del país estaba viviendo esta situación se empieza a ver una producción ineficiente y poco competitiva, que quiere decir que todo lo que se desarrollaba, no, bueno no todo pero gran parte de lo que se producía en el país pues no es suficiente y además no tiene la calidad que se requiere para poder, poder ser exportada. Recuerden que otro de los objetivos era exportar más de lo que se compraba del exterior. Entonces, para exportar, los productos tienen que competir a nivel internacional con la calidad de otros países en términos de calidad del producto como tal y en términos también de costos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un producto es ineficiente, su costo de producción aumenta generalmente o puede ser muy barato, pero pues es ineficiente, entonces no te lo compran. Y pues bueno, vamos a encontrar también que eh, se aumentó el apoyo al sector de la industria privada y entonces se disminuyó el apoyo al campo y al trabajo de los campesinos, lo cual pues obviamente viene, viene una complicación importante porque pues se empieza a azotar pues a todo México. Vamos a ver que va a haber una inflación desmedida, el salario de los trabajadores cae, no, si hay una inflación, el, tra el salario cae, es decir, el salario ya no es correspondiente con el costo de la canasta básica, por ejemplo, y pues en consecuencia hay un aumento en el índice de desempleo. Vamos a encontrar entonces que pues, se vendrá el fin del desarrollo estabilizador, ¿no? Habrá un aumento de la deuda externa, un desequilibrio entre la balanza de los pagos que se tenían que generar a nivel nacional. Había una continua eh, pues campaña de ataque al presidente, a los presi a los empresarios y pues bueno, hacían obviamente desde la sociedad una crítica muy fuerte porque pues la economía estaba por los suelos y pues la población se estaba viendo afectada. Vamos a sumar a esto que en 1976 eh, se abandona el tipo de cambio físico y se decreta la flotación del peso, lo cual pues fue una devaluación económica al final del día que para 1982 se genera a que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es negativa. Hay un aumento de la inflación, hay una caída de los suelos y hay un aumento en el precio de los productos básicos a partir del desplome de la venta de divisas del petróleo. Es decir, pues la economía colapsa por completo de nuestro país. Hay bajo salario. Para la población hay un alto costo de los productos y el peso como tal, pues no vale, ¿no? Es decir, pues el peso cuando se devalúa quiere decir que tu moneda que antes valía 10 pesos, ahora ya no vale 10 pesos, ¿no? O sea, ya no representa ese valor, sino es un valor menor y pues además de eso tu salario está bajo y además los costos son altos. Entonces, esta triangulación de efectos económicos hace que la economía se venga abajo y que obviamente la, so la sociedad padezca. Dice... Aquí, Eric, en 1980 se inicia el impuesto de valor agregado. Así es, en esta época, eh, no, fíjense que no traje el, el año exacto, pero en esta época es cuando se implementa el, el IVA, ¿no? Que es una parte importante. De hecho, ahí se aumenta, creo que estaba primero en, en 10% y ahí se aumenta al 15% y, si no me equivoco, actualmente estamos al 16% del IVA, ¿no? Que es el impuesto sobre el valor agregado, que es, pues... Eh, el impuesto que tienen todos los productos que se consumen a nivel nacional, que no implica otra cosa más que... Un valor o una cantidad de ese producto se destina al gobierno, es decir, es absorbido para el gobierno y este impuesto en la teoría debe de ser aplicado para solventar necesidades sociales como salud, trabajo, este, infraestructura y demás. ¿No? O sea, ese es el objetivo del IVA. Entonces, pues vamos a ver que aquí es cuando se implementa y hay un cambio en el porcentaje para poder compensar un poco el proceso que se estaba viviendo a nivel nacional. Y, pues, bueno, esta será la etapa de término del desarrollo eh, de crecimiento compartido. Antes de seguir, me gustaría ver si tienen alguna duda, quieren hacer alguna aportación. Nuestros alumnos de Educatón, que hoy los veo muy, muy atentos y muy participativos. Veamos qué dicen en los comentarios. Bueno, sigue, siguen comentando. Un saludo a Jesús BG, que se va conectando y pues bueno, vamos a ver qué más nos comparten por aquí los alumnos. Ok, creo que no hay comentarios el día de hoy, y pues bueno, después de esta etapa, vendrá la etapa que ha sido muy sonada a nivel nacional, que es el neoliberalismo. Y ha sido muy sonada porque ha sido un modelo sumamente cri criticado por nuestro gobierno actual. Si ustedes eh, han escuchado, por ejemplo, la famosa mañanera, que es el segmento que tiene nuestro actual presidente todas las mañanas, inicia creo que a las, a las seis de la mañana o siete, yo pues, a las siete a veces la, la pongo un ratito o veo noticias y ahí me pasan a las siete, pues, qué, ¿qué fue lo importante en teoría que dijo el presidente? Y pues, bueno, vamos a ver que una de las críticas principales que hace el presidente es que se haya implementado el modelo neoliberal, ¿no? Y no sé si ustedes se han preguntado a qué se refiere con esto del modelo neoliberal y por qué el presidente lo critica tanto, ¿no? Vamos a ver eh, dice, los logros como el mayor apoyo a la industria, ¿y qué más? Ok eh, Kairos Kairos pregunta, ¿qué, qué más logros hubo Hubo el fomento a la industria, eh, vamos a ver que va a haber también la apertura del Infonavit va a haber la reforma educativa para poder desarrollar aprendizajes de, en oficios, apertura de universidades y centros de educación media superior, el Plan Nacional de Educación para el Adulto y la enseñanza del español en zonas indígenas. Esos son los logros del de modelo que acabamos de revisar, que era el de desarrollo compartido, ¿ok? Y, pues bueno, vamos a... Les dejaba yo la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos ustedes conocen acerca del modelo económico neoliberal? Que es importante conocerlo eh, y, e insisto, ¿no? Que es una palabra que ha sonado muchísimo en el gobierno actual. De hecho, por ejemplo, yo veo un programa por las mañanas. Eh, un noticiero que, que sale voy a hacer comercial que sale en Foro TV eh, me, me da un poco de, de risa el el noticiero, el noticiero porque pues el presentador del noticiero tiene una una visión muy clara de que está en contra del, del gobierno actual. Entonces, pues, obviamente está entretenido porque, pues, eh, por un lado pasan lo que dice el presidente todas las mañanas y, por otro lado, el presentador del noticiero todos los días, pues, le, le tira las propuestas del presidente, ¿no? Entonces, está interesante, pues, para conocer un punto de vista diferente. Entonces, eh, algo de lo que siempre hablan es, pues, bueno, el presidente tiene una visión en contra del modelo neoliberal y, pues, es muy criticado, pero sí es importante reconocer a qué se refiere, ¿no? O por qué es que lo está mencionando tanto en su discurso. Y les decía, en este noticiero luego sale alguien, eh, no recuerdo ahorita su nombre, pero sale un analista de lo que dicen las personas, en, o bueno, el presidente en sus discursos, y muchas veces hacen el conteo de ocasiones que menciona X o Y palabra, ¿no? Sobre todo cuando Tiene discursos con, con ciertos Países, hace ese conteo Entonces, eh, eh, muy muy Interesante ahí ver, porque sí menciona Mucho la palabra le Neoliberalismo, ¿no? O sea, la menciona muchísimo Y pues bueno Aquí dice eh, Beatriz Porque fue cuando México abrió Puertas a las importaciones Internacionales Ok, muy bien a mí también me gusta ese canal, dice Angie. Ok, seguro eres de la Ciudad de México. Yo digo que ese canal es un canal hecho para eh, personas que viven en la Ciudad de México, porque hablan mucho de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué canal es? Eh, es Foro TV, es aquí en el centro del país, ese es Canal 4, eh, yo veo ese a veces en las mañanas este y pues por las tardes llegó a ver algún otro noticiero para estar como al tanto de lo que está pasando en el país y en el mundo Foro TV dice Adriana, ok ya le hicimos un comercial, pero pueden ver cualquier otro noticiero es importante también leer no a, a muchos de ustedes a lo mejor ya no acostumbran el periódico, pero pues la ventaja del internet es que puedes acceder a las notas de los periódicos más importantes del país, sin costo la gran mayoría, entonces sí es importante pues acercarse a, a leer qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ¿no? Saludos Claudia, recuerda que puedes ver toda la información que revisamos el día de hoy en nuestras redes sociales que son Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. Ahí puedes ver la clase que revisamos el día de hoy, todo lo que te perdiste del inicio y pues para que puedas conectar con lo que estamos viendo ahorita en el cielo. En el cierre, saludos a mi tocaya de Yasmín, hasta Río Grande. Y pues bueno, vamos a ver, entonces, el neoliberalismo, ya que nadie puso más que la compañera Beatriz, gracias Beatriz, pero bueno, vamos a hablar más específicamente de este término. Va a ser una corriente de pensamiento que surge en Estados Unidos entre 1980 y 1990. Es importante que sepamos en dónde surge porque también tiene mucho que ver con el enfoque. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos después... De la Segunda Guerra Mundial va a iniciar este proceso de, de Guerra Fría conocido en donde va a estar eh, con una postura muy clara en contra del comunismo y del socialismo entonces pues obviamente eh lo que Estados Unidos promueve eh, históricamente es el capitalismo, ¿no?, que es la producción, que es el modelo económico, ¿no?, que tiene, que es capitalista, en donde se busca potencializar el mercado, en donde se busca la producción de bienes y servicios, y, y pues, bueno, tiene ahí todo un enfoque. Entonces, el neoliberalismo surge, o sea, su, su estructura o sus bases surge en Estados Unidos en esta época, y, pues, bueno... Este eh, modelo económico tiene algo fundamental, ¿no? Que ese es como el estandarte que tiene. Lo primero es que tiene como tesis, es decir, como afirmación que el Estado no debe de intervenir directamente en los temas económicos, ¿no? O sea, esa es la, la clave para comprender hasta cierto punto el modelo neoliberalista. El Estado no tiene que intervenir, tiene que ser el mercado en sí quien vaya dando la pauta de cómo se va a desarrollar la economía. Para quienes impulsan este modelo económico, el mercado debe regularse conforme a una libre fuerza de oferta y demanda, es decir, el mercado tiene que estar sujeto a lo que la gente quiere comprar para poderse vender, ¿no? Entonces, si tú tienes un producto, tienes que posicionarlo y la economía tiene que ir girando en torno a eso, ¿no? Lo que se necesita vender en función de lo que se está pidiendo por parte del mercado. Es decir, tiene que haber una libertad de mercado y, pues, obviamente el gobierno no tiene que generar restricciones al mercado. Ese es el modelo neoliberalista, digamos, en términos muy vagos, ¿no? Porque obviamente tiene más implicaciones. Y, pues, bueno, vamos a ver que... Lo que busca el modelo neoliberalista es generar una estabilidad económica, pero esta estabilidad económica tiene niveles en función de la oferta y demanda, ¿no? Porque recuerden que cuando hay oferta y demanda también puede venir eh, la parte en donde hay productos que no son demandados. En consecuencia, pues obviamente hay productos y sectores que se ven afectados. Vamos a buscar que... Vamos a encontrar, perdón, que eh, lo que busca el modelo neoliberalista es bajar los niveles de inflación, controlar el tipo de cambio, establecer una disciplina de presupuestos, y pues bueno, vamos a encontrar que la década de los ochentas y lo de los noventas se declara como una época neoliberalista en donde se busca o hay una clara oposición a los excesos, a los abusos y corrupciones, que, que se generan por la intervención del Estado en la economía. Este es un punto importante que tiene el neoliberalismo, ¿no? Eh, porque, pues bueno, para poder entender un proceso económico hay que entenderlo en la globalidad, ¿no? Como hace ratito, ¿no? Les, les platicaba del desarrollo compartido y les platiqué cuáles fueron los logros, bueno, cuáles fueron, digamos, sus propuestas cuáles fueron sus logros y obviamente cuáles fueron sus desaciertos ¿no? ¿por qué? porque es importante tener todo, no quiere decir que un modelo económico sea enteramente bueno o enteramente negativo entonces aquí lo que el neoliberalismo busca es limitar la corrupción del Estado en función de que el Estado no interviene en el proceso económico, históricamente se sabía que el, el Estado corrompía en función de que tenía el control de la economía, entonces eso es algo que busca el neoliberalismo, si se dan cuenta pues no suena tan mal al final del día y pues bueno eh, no tiene limitaciones o controles por parte de la sociedad no eh, en función de, de que se maneja todo más eh, digamos libremente por así decir y pues bueno, se sostiene, eh, por ejemplo, por este autor que se llama Cadena, eh, él sostiene que en el periodo neoliberal en México se genera a partir del primero de diciembre de 1982, que es cuando ingresa Miguel de la Madrid al país como presidente. Y vamos a encontrar que eh, el 10 de noviembre de 1982, eh, justo cuando empieza a terminar el sexenio de José López Portillo, ya se había empezado eh, un poco a identificar este modelo. Es decir, eh, eh, ya, ya desde antes se empezaba a visualizar que este modelo se iba a comenzar a implementar. ¿Y esto por qué? Porque se había buscado por el presidente previo, pues obviamente un apoyo externo para estabilizar la economía del país. Recuerden que en esta época de los ochentas, pues México pues se fue a la quiebra básicamente eh, y entonces pues obviamente tuvieron que generarse alternativas para restabilizar la economía y entonces el presidente anterior ya había enviado una petición al Fondo Mundial Monetario Internacional, perdón en donde se le solicitaba pues apoyo económico para poder retomar la estabilidad de nuestro país y entonces aquí se va a ver que el Fondo Mundial Econ, Monetario Internacional perdón establece que México, para poder tener acceso a ese apoyo económico que se le iba a dar, o ese, pues, préstamo, por así decir, debía Seguir algunas indicaciones eh, que se señalaban por este fondo Es decir, si tú quieres que te preste, está bien Yo te puedo prestar para que establezcas tu proceso eh, en, tu, en el país Y pues bueno, es importante que para que tengas en cuenta Que si lo vas a hacer, yo necesito que tú cumplas con ciertos estándares Es decir, pues obviamente todos los apoyos internacionales Pues no dan, como dicen, pasos sin guarache, ¿no? ¿Quieres que te preste? Te voy a prestar, pero necesito que hagas ciertas cosas. Y dentro de esas cosas, pues obviamente venían lineamientos que ya hacían que el país se tuviera que apegar a un modelo neoliberal, ¿no? Aunque inicialmente comienza, por así decir, con Miguel de la Madrid, ya desde el sexenio anterior comenzaba este proceso, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, miren, por aquí dice Andy, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari que se basaron en la reducción del gasto público y la participación del Estado económico para concentrarse en el pago de la deuda externa, a diferencia de los gobiernos anteriores que fueron catalogados como tecnócratas, que buscaban dejar atrás la política de prote de proteccionista y modernizarse a través de la implementación de una política neoliberal. Muy bien, muy bien, por aquí nos preguntan si la Guerra Fría fue de 1980 a 1990, no, la Guerra Fría no, no fue ahí, a ver, cuéntenme ustedes que ya estudiaron la Guerra Fría, que es el periodo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿de, de qué año a qué año se establece la guerra fría. Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿De qué año a qué año está la guerra fría y con qué termina? El evento con el que termina la guerra fría es fundamental, es un evento histórico que es conocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, a ver si alguien nos contesta en los comentarios, pregunta de examen, muy buena pregunta. Y, pues, bueno, mientras contestan esto, pues, bueno, sigamos viendo acerca del periodo neoliberal. Entonces, pues, vamos a ver qué eh, pues bueno, en, en este momento, a partir de la crisis económica que se genera en 1980, pues vamos a ver que México se encontraba pues al borde en términos sociales y económicos. La sociedad estaba devastada por la situación económica que se estaba viviendo. Y pues obviamente había, además de esto, pues la deuda externa que se tenía que atender y la economía no estaba dando, entonces México se estaba ya acercando a tener que empezar a incrementar la deuda por los intereses moratorios, es decir, como no podía pagar la deuda iba a incrementar ya no por pedir más dinero, sino por no pagar lo que ya tenía pedido. Entonces, ahí fue cuando, insisto, sale este tema del Fondo Monetario Internacional y pues el fondo condiciona los préstamos, obviamente, siempre y cuando eh, pues, el proceso del país tenga ciertas eh, características. Una de ellas es que hubiera medidas de libre mercado que en términos simples implica que tienen que modificar hasta cierto punto su régimen económico y adaptar el neoliberalismo. Es decir, el banco, el Fondo Monetario Internacional le dijo a México, ¿quieres que te preste dinero para que te establezcas? Está bien, lo podemos hacer podemos detener tus intereses para que ya no crezcan, pero necesito que comiences la implementación del neoliberalismo, que abras tus mercados y que dejes tú como Estado de intervenir en la economía de tu país. Obviamente esto lo hacen para garantizar, ¿no? O sea, es como decir, yo creo que a través de este proceso puedes mejorar tu economía y, te, y poder solventar tu crisis económica que estás viviendo. Ok, miren, por aquí ya contestaron. De 1943 a 1991, dice Jazmín. De 1947 a 1989, por ahí dicen al 91. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Cuéntenme. Ok, les voy a dar un tip para que lo busquen por ahí en internet. El proceso con el que termina la Guerra Fría es con la caída de un famoso muro en Alemania, a ver si se acuerdan. 1947, ok. Y otro tip, la Guerra Fría inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí está otro tip, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Eh, y, pues, bueno, entonces vamos a ver, mientras van contestando esa pregunta, que, eh, pues, el Fondo Monetario Internacional establece para México que tienen que comenzar a desarrollar el neoliberalismo. Y vamos a hablar también de eh, puntos base, básicos que hay dentro del modelo, modelo neoliberal. Para empezar... Reconocer como por cultura económica, los fundadores o los creadores de este modelo son Hayek y Friedman, que son eh, unos estadounidenses, economistas, y ellos establecen cuáles son las bases fundamentales del. Neoliberalismo. Lo primero es que se basa en un principio de laissez-faire. Es una palabra francesa que obviamente yo no puedo pronunciar porque no sé hablar francés. Pero pues en, al español se traduce como dejar hacer, ¿no? O dejar que suceda. Es decir, deja que la economía pase. Ese es el, el principio básico del neoliberalismo. Habla también de que hay una libre competencia del mercado. Es decir, pues Deja que los los inversionistas, deja que el mercado más bien compite entre sí y pues ahí se van a ir generando nuevos productos de manera natural, por así decir, en el proceso económico. El Estado no debe de intervenir en la economía, solamente debe garantizar la libre competencia del mercado y estimularla. Es decir, yo no voy a participar ni voy a decidir quién vende ni quién compra ni qué vende. Lo que tengo que hacer es que todos... Compitan, que todos tengan la oportunidad de competir Y obviamente tengo que estimular la competencia Porque a través de la competencia voy a generar economía Voy a generar mejores precios, mejor calidad y demás Ok Por ahí dice Uriel No finalizaba con la disolución de la URSS Bueno, sí finaliza ahí Pero hay un evento simbólico, Uriel Que es importante Y que pues, simbólicamente digamos que es el término no Obviamente vienen procesos posteriores y por ahí, 1947, 1989, y otros lo ponen en 1991. En 1991 es cuando se disuelve la, la URSS, eh, como bien eh, comenta Uriel, y en 1989, ah, miren, por aquí ya Ernesto dijo la respuesta que yo estaba buscando, que es, termina con la caída del muro de Berlín. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces, ese sería el periodo, Termi la, la Segunda, perdón, la, la Guerra Fría inicia cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo que va entre 1945 y 1947, ¿no? O sea, recuerden que la Segunda Guerra Mundial tiene ahí ese periodo, que es como lo que pasó con la Revolución Mexicana, ¿no? Que hay un periodo ahí de estira y afloja entre que ya terminó, pero en, se cierran todos los acuerdos y va a terminar entre 1989 y 1991 los eventos simbólicos son por un lado eh, la caída del muro de ben Berlín y Miren, por aquí Yanji ya nos puso tres años después de que se derrumbó el Muro de Berlín, que fue en 1991. Entonces, en 1989, para los que lo encontraron así, es cuando sucede la caída del Muro de Berlín. Recuerden que el Muro de Berlín era este muro que se había puesto en Alemania para dividir la Alemania de, Occidente, de, la, de Oriente, que es un muro también simbólico que divide el capitalismo, del comunismo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí tenemos esa división de los procesos económicos, y si se dan cuenta, todo viene al tema que estamos revisando el día de hoy, ¿ok? Muy bien, qué bueno, qué bueno que se acordaron de ese tema que también es importante. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos que considerar dentro del modelo neoliberal de acuerdo a sus autores? Pues bueno, debe de haber una libre circulación de mercancías, capitales y personas entre los países. En consecuencia, se busca evitar el proteccionismo y estimular la apertura hacia el exterior del comercio y las nuevas inversiones. Es decir... A veces eh, será necesario, como por ahí decía, pues abrir las, las importaciones y e exportaciones, ¿no? Abrirse al mundo, dejar que entren y dejar que de tu país salgan los productos. Vamos ahí que eh, vamos a tener que también eh, el Estado tiene que buscar eh, deshacerse de sus empresas y debe venderlas a empresarios del país como del extranjero, ¿no? Es decir, ya no son propiedad del Estado, ya pueden ser de... Es, eh, pues de, de alguien privado, ¿no? Y es lo que viene por ahí mencionando una alumna desde hace rato pues dice, el neoliberalismo significa privatización. ¿Qué es la privatización? Cuando un agente privado compra alguna industria, ¿no? Entonces ya no es dueña el país, ¿no? Ya no es, ya no es nuestro como tal, sino de una empresa o un inversor. Y pues vamos a ver ahí que tiene prioridad en el mercado mundial más que en el mercado interno es decir, busca crecer a nivel internacional, no solamente a nivel y interno Y pues los objetivos básicos de la economía son el crecimiento económico, pero con un equilibrio financiero, comercial y guberna gubernamental, ¿no? O sea, en términos generales lo que busca es hacer ahí un amarre entre los sectores eh, económicos y gubernamentales para garantizar la economía y pues bueno, José Juan ya se nos va ya estamos terminando José Juan, nada más terminamos el último punto sobre el neoliberalismo, y pues bueno vamos a encontrar que eh, por aquí también detrás de cámaras ya se nos están durmiendo, ya es muy tarde, ya se quieren ir todos a sus casas, ya estamos por terminar el tema, no se preocupen alumnos, por ahí también siempre le mandamos un saludo a nuestro querido compañero Edson Buenrostro que es quien está detrás de cámaras todas las noches con nosotros, martes y jueves para garantizar que esta transición la transmisión llegue a todos los alumnos de Ducatón, así que alumnos, mándenle un saludo al compañero Edson, que ya se está durmiendo el día de hoy. Y, pues, bueno, vamos a encontrar entonces que, pues, el régimen neoliberal lo que busca es, busca es generar una libertad absoluta del mercado. Eso es lo que va a buscar, o sea, busca que el mercado se empiece a mover. Y, obviamente, esto va en un sentido industrial como comercial. Esta libertad lo que busca es que genere una extensión o expansión, perdón, al exterior, ¿no? Busca, obviamente que a partir de todo esto se vaya generando un proceso económico. ¿Cuál va a ser una de las críticas que va a tener? Pues obviamente que a lo mejor no se va a enfocar tanto a la población como tal, sino que va a buscar pues, el desarrollo económico. Y pues bueno, este proceso eh, a partir que de este proceso, perdón, que es estipulado por el Fondo Monetario Internacional, pues eh, obviamente se envía a México. Hay un memorándum técnico de, se llama memorándum técnico de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces dice, pues el acuerdo es para que yo te pueda apoyar, <ríe> dice Juanito, ya vámonos, el acuerdo es para que yo te pueda apoyar, tú tienes que empezar a establecer obviamente este modelo para que podamos crecer. Y, pues, bueno, eh, si bien este modelo eh, limita el intervencionismo estatal, pues vamos a ver que México va a hacer ahí una mezcla, ¿no? O sea, México, el, la política de nuestro país es muy interesante porque, pues... Hace las cosas a su manera, ¿no? Ok, sigo tus reglas, pero a la par, a partir de mis leyes y demás, pues hago ahí una amague. Y entonces vamos a encontrar que este proceso neoliberal va a tener ciertas situaciones. Dentro de las situaciones principales es que pues va a ser criticado por la sociedad hasta la fecha, porque al final de cuentas pone sobre la mesa si somos un país capitalista o no. ¿No? Y entonces el capitalismo tiene sus críticas fuertes porque se enfoca sobre todo al mercado y un capitalismo que no es bien desarrollado pues obviamente tiene impactos sociales fuertes porque eh, se genera esta expansión y este valor agregado sobre la competencia eh, empresarial y del, y del mercado y entonces pues a lo mejor se desenfoca un poco de las demandas sociales, no se preocupa tanto porque cree que en consecuencia se van a mejorar porque está generando dinero, ¿no? O sea, al final de cuentas busca que a través de la generación de dinero se impacte todo lo demás. Entonces va a ser criticado por eso principalmente y otro elemento va a ser que si bien el proceso implica de manera natural, como lo habían planteado los creadores de este modelo económico, plantea que el Estado no tenga intervención, que deje que libremente los empresarios empiecen a desarrollar la economía y que entonces sea libre el comercio y así la economía sea más limpia, pues vamos a encontrar que en México van a encontrar la fórmula perfecta para poder seguir manipulando este proceso. Y esto lo detectan los empresarios. Porque entonces los empresarios dicen, ah, ok, si yo voy a tener la libertad, pues yo lo que tengo que hacer es apostarle al que el próximo gobierno sea un aliado mío. Y entonces vamos a ver que nuestro país empieza este movimiento económico de parte de los empresarios o de las empresas en donde le empiezan a invertir a las campañas políticas para garantizar que el siguiente sexenio, quien esté en el gobierno, pues sea alguien que vaya a apostarle a la libertad económica, entre comillas, pero de sus industrias. Entonces va a haber ahí obviamente una corrupción impresionante a nivel internacional, bueno, a nivel nacional, que va a impactar en el desarrollo y en el logro de estos procesos. Otro de los eventos importantes durante este proceso va a ser lo que sucede en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Tenemos ahí eh, eventos importantes, por ejemplo, en 1994, justo en la salida, suceden dos procesos. Por un lado, sucede, sucede este tema acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se establece un tratado. Eh, comercial entre Estados Unidos, México y Canadá para poder desarrollar ciertos procesos económicos, cómo va a estar el tema de los impuestos, cómo va a estar la venta y compra de productos entre un país y otro y también va a suceder ahí el surgimiento del EZLN que va a ser eh, un movimiento social indígena que buscará el respeto de la cultura, las tradiciones y pues la participación dentro de nuestra sociedad de las comunidades indígenas. Previo a esto va a estar el tema del terremoto, eh, que también va a ser un punto importante, el tema del mundial que va de la mano y pues bueno, van a haber otros eventos que ustedes eh, seguramente recordarán de lo que han estudiado en sus clases, que es importante tener en cuenta acerca del modelo neoliberal. Ahora bien, después de este modelo vamos a encontrar que en la actualidad se están viendo cambios en la postura económica y pues nuestro actual presidente de manera general lo que está, eh, lo que yo alcanzo a, a percibir, percibir es que lo que está buscando un poco es generar esta eh, potencialización de la industria mexicana, y pues obviamente a través de esta potencialización pues empezar a generar la producción de productos mexicanos. Como les comenté la vez pasada yo he escuchado en varias ocasiones que el presidente habla mucho sobre el desarrollo estabilizador que se vivió eh, en el pasado. Y pues habla de algunos enfoques que creo que tienen un corte de aquella época en donde pues más que exportar o importar, perdón, lo que se busca es potencializar el consumo de la industria mexicana a nivel nacional para pues obviamente aprovechar los recursos que se tienen a nivel nacional y demás. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues que tenemos que tener un panorama claro y amplio de cómo son los modelos económicos, de cuál es su fundamento y qué impacto han tenido históricamente para poder determinar cuál es nuestra postura crítica y bien analizada sobre lo que está viviendo nuestro país hoy en día. Así por aquí viene... Ok, en la actualidad qué modelo, no hay un modelo definido como tal, yo todavía no lo he identificado. Eh, me voy a dar a la tarea de, de estudiarlo un poco más eh, para, para, poder a lo mejor, definir ahí bien de manera clara qué modelo es el que se está buscando implementar. Eh, igual, pues, estamos todavía apenas a tres años, donde bueno, ya estamos a la mitad del, del sexenio, pero no ha estado tan, tan claro. ¿No? Lo que sí no es neoliberal, ¿no? Eso sí es un hecho. Está muy en contra del neoliberalismo. Eh, no no tengo el dato exacto de cómo, cómo denomina, pues este es el, el, el modelo económico de la 4T, no así lo denominan eh, a, nacionalmente el, el proceso que se está viviendo, pero habría que analizar, déjenme revisar, incluso déjenme ver si podemos invitar a alguien que sepa más del tema económico actual y que nos pueda compartir ¿no? cuál es la visión general. Y por ahí, pues bueno, Juanito dice, ya vámonos Edson, por ahí Adriana, que despiertes Edson, ánimo Edson, ánimo, dicen por acá, Uriel también te manda saludos, eh, todo empezó por José Juan, que se nos fue temprano, Soren dice, Edson, no te duermas, Azucena dice que ya falta poco ok, muchas gracias a Mariela, a la profesora Mariela dice que realizamos un gran equipo, gracias Mariela, que espero que estés muy bien por allá por Cuautla, eh, Fanny dice que no te duermas, hecho, ya falta poquito. Eh, hoy no va a haber preguntas. Ahorita les voy a mostrar las preguntas que se van a quedar de tarea. Eh, no, pero haz, hazme una. Areli, hoy viene a entrenar. Areli trae toda la actitud. Lo mismo me preguntaba: ¿quién formaba las grandes alianzas previas a la guerra? Eh, mira, aquí Shadiel ya mandó una pregunta: ¿quiénes formaban las alianzas eh, mundiales? Previo a la Primera Guerra Mundial Buena pregunta ahí, se las dejamos de tarea Y antes hay que recordar cuál es la tarea del día de hoy Importante, este tema no lo revisamos ya por el tiempo, pero se los dejo de tarea para que ustedes lo investiguen, seguramente ya lo vieron, en 1985 pasó algo muy importante en México, aquí les dejo la portada que salió en aquella época del de, eh, el diario Proceso, y pues bueno, ¿tú qué sabes acerca de lo que sucedió en septiembre de 1985?, ¿Cuál fue la participación o reacción que tuvo el gobierno ante lo que sucedió? ¿Y cuál fue la reacción que hubo por parte de la sociedad? Es un evento histórico muy triste, muy complejo, pero que es importante, pues, ubicar, ¿no? En términos sociales, sobre todo. Entonces, esa es la primera actividad que se quedan de tarea, que son preguntas tipo evaluación. ¿Y cómo? Están preguntando por ahí que cuáles son Las preguntas del día de hoy Las preguntas del día de hoy son como 20 Las van a encontrar en la página 148 de su guía Educatón de Ciencias Sociales Ahí encuentran 20 preguntas si no mal recuerdo De todo lo que es eh, Los modelos económicos de nuestro país Vayan a esa página de su guía de Ciencias Sociales Si tú todavía no la tienes Porque todavía no llegas a esa etapa No te preocupes, la vas a tener cuando llegues Si tú no la tienes porque te falta un pago O un documento, acércate a tu área de seguimiento académico para que te puedan apoyar y puedas ya tener tu material. Estudien alumnos, vayan a su guía, resuelvan esas preguntas y sigan estudiando con los demás temas. Con esto vamos a terminar el tema de los modelos económicos o del desarrollo económico de nuestro país. Vimos historia, vimos economía, vimos sociedad, Vimos mucho de nuestro país, conocimos y compartimos acerca de lo que nos tiene hoy en día en nuestra realidad como mexicanos. Así que, pues, sin más, por el día de hoy, alumnos, cerramos esta sesión que fue un poquito más extensa, pero teníamos que acabar el tema. Es un tema muy interesante. Recuerden, alumnos, es importante seguir adelante. La meta está cerca. Es la página 148 de la guía. Y, por último, alumnos, recuerden que en Educatón, hoy se estudia y mañana también nos vemos en la siguiente.